0: Du lytter til P1. Brita, nu har du jo rejst mere i Rusland end de
1: fleste har. Hvad tager du sådan med hjem fra dine rejser? Ja, jeg har taget en af tingene med her. Ja? Det er en dejlig birkebøtte fra Birketræsmuseet i Novosibirsk. Hvis du putter et stykke fransbrød ned i, ja. så holder det sig simpelthen frisk i dagevis. Okay. Fordi den russiske birke, det er jo ikke bare et birketræ. Det er jo næsten sådan et magisk træ, der har de her helt særlige øh, egenskaber. Jeg burde faktisk have lavet et eksperiment, kan man sige. Fordi hvis det var, så havde vi jo en verdenssensation her, som Rusland ville kunne eksportere rundt omkring. Og det kan jo måske godt være det, man nogle gange leder efter. Hvorhen er den russiske iPhone, de russiske ligevejs Den der form for populær masseproduktion, som vi alle sammen vil gå ud og købe i en butik herhjemme. Medmindre du skal have fat i en Kalashnikov. Så altså, birketræ,
0: Kalashnikovs og gas, det er de helt store russiske souvenirs? Mit navn er Stephanie Ryk og jeg er udenrigskorrespondent her på DR. Vi er i gang med udsyns sommerserie om verden, som den ser ud, ifølge fem af dens allervigtigste statsledere. Og i den her ude undersøger vi jo, hvad der har formet Vladimir Putins verdensbillede, og ikke mindst, hvordan hans drømme ser ud og hans udfordringer. Og for Putin der findes en af hans største ressourcer og udfordringer netop under jorden i Rusland. Russia is one of the world's top producers of oil and natural gas. Russia is a gas station masquerading as a country. Putin, han har gjort gassen til et våben. With its vast network of pipelines connecting it to its neighbors, Russia can exert significant influence outside of its borders.
1: Rita, kan man sige, at Putins succes den er drivet af gas? Det synes jeg i høj grad, man kan. Han har haft konjunkturerne med sig, han har haft stærke råvarerpriser i hele sin periode. Det har betydet, at han kunne betale landsgæld tilbage. Det har betydet, at han havde råd til, at der blev sparet op i nogle store pensionsfonde, at sikre den russiske befolkning i hvert fald et vist niveau af velfærd. Han har haft råd til, at hans øh, nære omgangskreds øh, også har nydt rigtig godt af den store øh, rigdom, som ligger i de her naturressourcer. Nu nævnte du
0: jo øh, Gazprom før. Du udtalte det bare meget smukkere end, øh, end jeg gør nu, altså Ruslands store øh, statskontrolleret gaselskab. Hvor tæt forbundet er Putin
1: med Gazprom? Jo, selskabet har dannet i, øh, i 89. Øh, for det første kan man sige, der er ikke meget mening i at forsøge at skille mellem, hvad der er privat og hvad der er statsligt i Rusland. Det er, så at sige, noget, der flyder aldeles meget sammen. Efter han er kommet til magten, bliver præsident i år 2000, der får han ret hurtigt sat sine egne folk ind i ledelsen af selskabet. Det er nogen, der har arbejdet for ham i St. Petersborg. Den ene er Dimitri Medvedev, som vi kender som en, der havde præsidentposten en periode. Og så er det Alexei Miller, som er chefen for Gazprom. Så han har altså to fuldstændig loyale folk, som sidder der i spidsen for selskabet. Hvor stor betydning har det her selskab, Gazprom, så haft for Putin, siden han blev præsident? Altså, det er som sagt i 2022 den største indtægtskilde til øh, det russiske budget. Det er også så stort et selskab, at man må sige, at det er en del af den russiske sikkerheds- og udenrigspolitik i forhold til relationer til andre lande. Og så er det også en form for vidt forgrenet mangrovesub af selskaber, som kontrollerer hele, hele processen fra man udvinder gas, til man lægger dem i rør, og til man får det markedsført og solgt videre. Og det er et selskab, som ejer alle mulige andre selskaber nede under sig. Byggeselskaber, et medieselskab, en bank og beskæftiger altså, øh, flere hundrede tusind øh, mennesker, og som sagt også nogen fra hans nærmeste kreds. Og øh, forskellige undersøgende projekter viser, at der er meget, der tyder på, at de her mennesker de beriger sig altså kraftigt via Gazprom. Der er et af eksemplerne her, du kan lige prøve at se. Æh, det kan man godt kalde en diskret beliggende ejendom. Ikke? Wow. Du har givet mig et billede af,
0: noget, der ligner altså et gigantisk landsted, som er
1: indhegnet midt ude i fri natur. Ja, vi er i Krasnodar-regionen nede i det sydlige Rusland, ikke så langt fra, fra Sortehavet. Og det der er et, en, en 3.800 kvadratmeter stor øh, luksusejendom, som ifølge det, som de her undersøgende journalister har gravet frem, er ejet af Gazprom, men bliver brugt af Putin. For det er jo det, der hele tiden er sagen. Du kan ikke finde et skøde, hvor der står, det er jo så Vladimir Putin, der ejer den her ejendom. Det ejes af venner, eller af øh, i det her tilfælde et Gazprom-selskab, øh, men bruges af ham. Det er jo helt tydeligt, at gassen den
0: gavner både Putins private pengekasse og letter hans liv, når han skal holde ferie på paladset der, som du lige har vist mig. Men det gavner selvfølgelig også den russiske
1: økonomi. Gavner gassen så Putins internationale relationer? Jeg synes, det er fuldstændig afgørende for de internationale relationer, som Rusland har. Vi har jo selv i EU i en lang periode haft et meget, sådan, hvad skal vi kalde det, pragmatisk, øh, positivt øh, forhold til den russiske gas. Vi var med til, at Nord Stream 1 og 2 blev bygget. De europæiske lande havde mange år gaskontrakter med, med Rusland og stolede vel i et eller anden omfang på, at lige meget hvad der ellers skete politisk, så ville Rusland nok lægge vægt på at være en troværdig gasleverandør. Men man har så altså også set over årene, at hvis der var nogen lande, der på en eller anden måde faldt i unåde, så pludselig så kunne man skrue på det her gashåndtag, eller man har også simpelthen talt om det som et gasvåben. Og der er
0: jo også billeder, for eksempel af, af den tidligere tyske kansler Merkel, som jo står sammen med, øh, nogen vil kalde ham for Putins nækkedukke, du nævnte ham før, øh, Medvedev. Altså det var den gang. Ja, de står jo og skruer på det
1: her øh, store øh, håndtag. som er åbningen af Nord Stream 1, sådan en rigtig i øh, iscenesat situation. Nu åbner vi for gassen i fællesskab, ja.
0: Hvornår viser Putin første gang, Brita, at han er villig til at bruge gassen som politisk våben, når tingene ikke går, som han vil have det? Det har i høj
1: grad været, og i mange omgange, over for Ukraine. Fra 2000 og i årene frem er der en strid om hvorvidt Ukraine har betalt nok tilbage på sin gæld til Rusland.
2: Officials from Ukraine, Russia and the EU are currently engaged in talks searching for a resolution to the impasse. Russia provides half of Ukraine's gas and a third of the EU supply, much of which is pumped through Ukraine.
1: Der bliver lukket, der bliver skruet ned og så bliver der lavet nye aftaler. Lad os lige tiden tilbage til annekteringen
0: af Krim i 14. EU svarer jo igen med nogle sanktioner. Ja. Hvad
1: er det for nogle sanktioner? Og måske især, hvad er det ikke for nogle sanktioner? Ja, hvad er det ikke? Fordi det handler jo netop ikke om det, vi lige var så godt i gang med. Nemlig samarbejdet om denne her gas. Altså... Få år forinden, der har vi taget Nord Stream 1-gasrørelænding gennem Østersøen i Brug og man er i gang med at øh, konstruere og forhandle om Nord Stream 2, og det kører videre. Det man indfører er nogle sanktioner, som er rettet mod blandt andet, det man mener var ansvarlig for den her manipulerede afstemning på Krim om at slutte sig til Rusland. Og så kommer der et svar fra russisk side. Du kan sikkert huske at på et tidspunkt, hvor var det slut med at sælge danske pølser og så videre til Rusland. Ja. Men det var sådan en russisk gengældelse for den her uvenlige handling. Men vi sætter ikke det store skyds ind i fjorden, som man så gør i, i 20 øh, efter angrebet mod Ukraine. Så Nord Stream får lov til at øh, ligge der efter... Det, det men som vi alle kan huske, der er jo en stigende diskussion om, er det nu en god idé med den her Nord Stream 2? Og altså, Danmark blandt andet snor sig og prøver på, er det os, der skal sige ja til, den skal bygges, eller kunne vi få EU til det? Men den bliver jo altså bygget. Og det er jo selvfølgelig Gazprom, der har den russiske ende af den her aftale. Ja, men altså, jeg tror også, man må sige, at EU slog afskillige koldbøtter på sig selv i forhold til på den ene side, at ville sikre sine forsyninger, og på den anden side øh, forsikre også om, at vi ikke var i lommen på Rusland.
0: Men vi har nok i Europa kunne ane advarsler om, at vi gjorde os selv ekstremt sårbare, og alligevel fortsætter det her samarbejde jo altså med Nord Stream 2
1: from workers as Nord Stream 2 is completed. The gigantic infrastructure project has even bigger political implications. Så
0: der kan komme endnu mere gas fra Putins Rusland til os her i Europa. I 2021, der er de her gigantiske rørledninger nede på havbunden altså færdige, og så samtidig er spændingerne mellem Rusland og Ukraine jo bare vokset og vokset. Og så sker der jo det i starten af 2022, at vi ser, hvordan Putins kampvogne de ligesom bliver opmarscheret langs grænsen til Ukraine. Putin siger jo selvfølgelig, at det er bare en øvelse. Men ikke desto mindre, så træder den relativt nyvalgte kansler i Tyskland, Olaf Scholz, jo faktisk øh, i karakter.
2: De lager heute en grundlæggende andre.
0: Og trækker og deshalb... i, ja, gasbremsen for Nord at på den en måde, entvikling... og stopper og den her famøse godkendelse af Nord Stream 2.
2: Også på Nord Stream 2.
1: Hvorfor gør Scholz det? Altså, jeg tror på det her tidspunkt, der er det sådan, at enten så er du på den ene side, eller på den anden side. Det er simpelthen nødvendigt, at Tyskland her bekender kulør. Undervejs i det her, der bliver Scholz
0: jo kaldt for putin -faster. Ja, det er
1: sådan, Hvad er det, og er, og er, det, er, sådan... <laughs>
0: er det en kompliment?
1: Nej, det er det så absolut ikke, vel? Altså, det er jo et ord, som, som er tysk, fordi der har været den her diskussion om, har man været for eftergivende, og ligesom sagt, vi må også se det fra Putins synspunkt, og vi kan heller ikke tillade os at udvide NATO osv., som nogen i den tyske diskussion har, har stået på. Og jeg kan ikke sige, at det har været Scholtz's linje overhovedet, men der er ikke plads til den her midterposition længere. Overhovedet ikke. Fronterne skal trækkes op. Absolut. Og det blev det. Og krigen begynder.
0: Hvordan ser man så, er begge sider, altså Rusland på den ene side, resten af Europa på den anden, prøver at bruge gassen på det her tidspunkt til
1: at presse den anden part? Jamen, dels er der stop i de russiske leverancer. Dels så svarer Rusland igen med at forlange, at nogle af de her leverancer bliver betalt i rubler, Hvorfor det? Fordi rørbåndet er faldet og er under pres, men det kunne så være en måde at tvinge gaskunderne til at hjælpe med at stabilisere den her valuta igen. Og på den europæiske side er der stor bekymring for, har vi nu gas nok i lagerne? Det var jo simpelthen noget, der blev diskuteret og rapporteret om dag for dag, ser i de tyske lager.
0: We have enough gas for the winter. More than half of the gas was coming via Nord Stream via Russia, and now this pipeline collapsed.
1: Og om der var en solidaritet i EU om at dele med nogle af de lande, som var allermest afhængige af den russiske gas. Og hvordan skulle man prioritere, hvilke virksomheder, der havde lov til gas, hvis der ikke var nok. Og hvilke var måske nødt til at sende deres medarbejdere hjem på tvungen overlov. Altså det var jo sådan, diskussionen var. Måske har vi næsten glemt det. Men vi kommer nok til at diskutere det igen. Der kommer en vinter mere. Mm. Det var jo en mild vinter, og det endte med, at lægerne faktisk var fyldt op, og vi, vi klarede os rimelig godt igennem, og vi fik ret hurtigt skiftet om til andre leverandører. Flydende gas fra USA blandt andet, mere gas fra, fra Norge. Men lægerne med russisk gas, dem har vi ikke længere. Så hvis det bliver en kold vinter? Det må vi jo
0: øh, se. Så må vi finde striktøjet frem. I september måned i 2022, der får øh, undervandseksplosioner ude i Østersøen og lyden af gasbobler, som viser op fra havbunden jo hele verden til at kigge i retning af Bornholm. Og Britta, i dag ved vi jo ikke med sikkerhed, hvem der står bag sabotagen på Nord Streams gasrørsledninger. Men det vi med sikkerhed ved, det er, hvor sårbar vores infrastruktur er i Europa, i Danmark. Det er blevet diskuteret vidt og bredt. Men har den her episode også vist, at gassen
1: gør Putin sårbar? Det er jo klart, at altså, gaskontrakter er, når de løber godt lange og sikre. Du har aftalt en pris, og det er så den, der holder også selvom markedsmekanismerne skulle være dårligere lidt længere henne. Så fra russisk side kan man sige, at altså, man kan jo ikke lige bygge en gasrørledning på 14 dage i kinesisk retning. Man er i gang med at, at bygge. Man har øh, en, der hedder Power of Siberia 1, og man er i gang med at bygge en Power of Siberia 2, som skal forsyne kineserne med gas. Øh, men det er øh, det er mangeårige projekter, så ja. Det, som man jo især fra europæisk side gerne ville ramme, det var jo Ruslands evne til at føre krig og krig. Øh, den russiske rustningsmaskine, den kører på højtryk. Den mangler sikkert noget af det avancerede teknologi, som vores sanktioner går ud på. Det kan man så prøve at få fra Kina, eller nogle gange kan man måske få det igennem nogle tredje lande i et eller andet omfang. Men der mangler nok næppe penge til at føre den der øh, træholdsskift af militærproduktion videre, som det står nu. Men jeg har lige været i Armenien og talt med en... En mand der, som er ret glad for Rusland, helt grundlæggende, og for Russer, Og øh, han siger, altså de her sanktioner er for det første øh, ikke rigtige, synes han, de er ikke i orden. Og hvis de havde virket, så havde folk nok sultet i Rusland nu, siger han. Og så henviser han til, at han i øvrigt altså, taler med armenere, der bor i Rusland og siger, at det godt nok har det ramt bilproduktionen, men ellers så går det sådan set okay.
2: Hvordan kunne du se, at han var glad for Rusland?
1: Og øh, altså nu var han jo indehaver af et øh, foretagende, der hedder Soviet Club, øh, okay. som var sådan øh, en retro af alt, hvad der var øh, sovjetisk, som han havde sat i stand, og havde mange russiske gæster der, og var helt tiden bare glad for sådan russisk kultur, og for den fælles øh, fortid, som Armenien og, og Rusland har sammen. Men han oplever altså sanktionerne som urimelige, og ja. hans argument er, at hvis de havde været effektive, så havde folk været ved at af sult. Ja, altså, det tror slet ikke, det kan lade sig gøre, at få, må sige, krammet på Rusland på den der måde. Landet er alt for stærkt, det har alt for store ressourcer energi, og er alt for rig. Rødt du noget i den der forløselige <laughs> jeg, 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 jeg spiste noget dejligt mad og så, så imponerede jeg over alt hvad han havde sat i stand af ting og altså sager der som kørte på kopæk. Altså, det var sådan gammeldags også mønter fra tidligere som alle de her øh, ja, flymaskiner og øh, spillemaskiner og så videre han havde sat i stand meget imponerende. Men for at finde ud af præcis, hvor
0: meget magt Putins gas giver ham i dag, Brita, så synes jeg, vi skal ringe til en, som du har rigtig meget fidus til. Ja. Det er en dame, som i Danmark er en af dem, der ved allermest om lige præcis det her emne. Det er nemlig Trine Willemsen Berling fra DIS. Trine, kan du høre os? Ja. Det er godt. Det er Brita Kvist og mig, som sidder i studiet her. Du er jo seniorforsker på DIS, hvor du altså forsker i sikkerhedspolitik og energisikkerhed, lige præcis med særlig fokus på relationen til Rusland.
1: Og Trine Willemsen, synes du, man kan afgøre, hvem der har vundet fejden
2: om den russiske gas indtil videre? Er det Putin eller er det Europa? Det er jo et enormt svært spørgsmål at svare på, men, men man må nok dele det op og sige, hvad er det, man mener, man har vundet, hvis man har vundet? Og hvis det handler om forsyningssikkerhed for Europa, så har vi tabt. Hvis ideen var at få trykket lidt på Putins pengekasse, således at han ikke får helt så mange penge ind via sit gassal, så har vi da i hvert fald delvist vundet en sejr. Problemet er bare, at vi er langt fra ude af den konflikt, der handler om gas øh, endnu. Vi skal simpelthen gennem en kæmpe omstilling, så næste vinter bliver dyr, i bedste fald rigtig dyr, Ja, for du siger, at det, som vi står over for, er
1: stadigvæk virkelig svært, og det er træet, det tager lang tid, og det kan blive meget, meget værre. Men det må også gøre ondt på Rusland og på Putin. Altså, hvor meget betyder gassen for
2: hans evne til at føre krig nu? Det er jo klart, at hvis han ikke får den indtjening fra gas, så kommer der jo et rødt tal på bundlinjen. Men jeg tror, at man for at forstå krig, og for at forstå det projekt, som ligger bag den her krig, så er follow the money et meget, meget dårligt råd at give. Fordi pengene skal selvfølgelig være der for indkøb, for produktion, for alle de her ting, for at, at man kan opretholde hæren og opretholde soldaternes løn osv. osv. Men det her er jo et kæmpe projekt omkring... Ruslands plads i verden. Og så kommer gasindtægterne jo selvfølgelig til at genere, hvis ikke de er der. Men jeg tror at i det store billede, så handler det her om noget helt andet end økonomi. Så gassen har fået så stor en plads i vores fortælling om den her krig, faktisk fordi det kom til at gøre så ondt på os selv. Men Putin tjener flere penge på at sende olie rundt i verden. Og den bliver købt gladeligt. Der er jo masser af stater i verden, der gerne vil købe den olie, som Europa nu har sanktioneret og har sat et prisloft på. Så pengene bliver jo selvfølgelig ved med en eller anden udstrækning at strømme ind i den russiske statskasse. Hvis man vil se, hvilke lande, som i virkeligheden
0: er fuldt og helt på vestens og Ukraines side, skal man så lige præcis kigge på, hvem der stadig køber olietønder fra Putin?
2: In I stedet for at sige, follow the money, så siger vi, follow the oil. Fordi, for det er klart, at hvis du bliver ved med at, at acceptere at købe olie af Rusland lige nu, så er det jo fordi, man politisk set ikke har stillet sig på den side, øh, som EU og USA har stillet sig på, som hedder, at nu sanktionerer vi alt, hvad vi kan sanktionere. Så det, altså, det er et meget godt billede på, hvor de nye brudflader i verden går. Om hvorvidt man som Indien godt vil købe en masse af olie til en, en, en favorabel pris, fordi der er meget af russisk olie lige nu, der ikke ellers kan finde steder sted at komme hen.
0: Trine Vilumsen Berling, det var godt at have dig igennem. Tusind tak for din tid. Det var så lidt. Så altså nye brudflader og nye kunder i den russiske butik. Og Britta, det er jo lige præcis det, vi går i gang med i næste afsnit, der snakker om øh, nogle af de her øh, nye allierede i det store gas- og oliespil set fra Putins skrivebord. Altså, hvem er egentlig hans vigtigste internationale venner? Skal vi ikke lige tage en brød? Og så kunne vi måske øh, tage din birkebøtte med os selv, det holder sig frisk, og så går op igen og lave et nyt afsnit? Det gør vi. Mit navn er Stephanie Suryk, og vi er altså i fuld gang med udsyns sommerspecial om Putin.